0: 大家好，我是 j a c k i e 他是依
1: 赖， Eli, 欢迎来到一起聊这个频道。我们会以理性和感性的视角讨论生活的大小事。那我们开聊吧。Yep， 我觉得我们今天可以来聊一个我觉得算是蛮有趣的话题，因为像是你跟我啊，我们都有在阅读。那不论是我们的听众或是我们身边的人，其实我觉得在阅读的，平常会有阅读习惯的人占一定的比例。但是其实阅读算是嗯，我们蛮常会。应该说，从小就已经在做的一件事情，可是似乎没有人教我们怎样才叫做一个好的阅读的过程，跟好的阅读的方法或技巧那种感觉。嗯嗯，嗯
0: 好像都是凭感觉跟经验慢慢累积
1: ，对吧？或者是就实感嘛，就是反正就把这本书看完就对之类的
0: 。对，把它啃完就对
1: 沒。没有，没错。对。然后我那时候其实之前前一阵子也在思考这个问题，然后我就正好翻翻翻翻到了一本书，因为我自己自己本身就是。也会想要去增进自己阅读的能力，然后我就看了几本关于提人，呃，我们人是怎么阅读是最好的。然后我觉得今天想跟大家聊这本书，叫做《如何阅读一本书》。我觉得可称为就是我看过目前的教别人阅读的书之中，是相对起来最硬，但是它的知识背景也是最丰富的。嗯
0: 哼
1: ，对对。那我们先来讲一下这个作者好了，就是这个作者呢，他叫做呃，莫蒂莫·阿德勒。那跟我们在讲那个心理学，那个阿德勒的心理学是不同的一个人，对不,哦、不同哦，不同人，不同人。嗯、但但是其实肯感觉好像叫阿德勒的都还蛮厉害的，<笑>就我也改个名字好了，很奇怪。对对对，<笑>名字都很像。然后我稍微提一下这个、嗯、这个阿德勒他的背景好了，他14岁的时候就是中学辍学，但是他那时候就已经是《太阳报》的送稿人员，然后所以他就当下就已经有立志说他想成为一个记者，因为他觉得这个是一个很。对他，演说员是一个很高尚的职业，所以他就开始夜间会开始进行写作啊、练习等等的。然后，像我们去想一个这么认真、很早就算是已经知道自己的志向然哦，且不断练习的人，他应该求学过程，我们会常会觉得他是应该是蛮厉害的，然后会蛮顺利得到他要的结果吧？嗯<哼>，对。但是他在大学的时候却被挡，他没有得到学士的学位。然后你觉得他这个人，他是因为什么原因才有可能就是没得到学士学位？才他是因为什么学科
0: ？刚刚、欸、你不是说他辍
1: 学吗？
0: 他辍学之后，再去念
1: ，他有继续读，他有继续读
0: 。哦， oh.
1: 对对对，他是有继续进进进修的。
0: 嗯、mm ，
1: hmm. 然后但是他在大学的时候，却因为有一个学科，然后没考上，那所以，哎、欸，应该说没有通过，没有，然后所以他导致他就是没得到学士学位。你猜他是什么样的学科导致的这个结果？哦、数学吧，<笑>数学怎么说？感觉就很难搞这个学科，感
0: 觉就很难搞啊！从小到大好像就是数学样子
1: 。<笑>我我对数学还蛮有兴趣，所以我不太知道。<笑>但是其实这这个人他他他会一个学科被当的原因就是呃他的游泳课，就是这这个我觉得很有趣。哦、对，游泳课被当，要游泳课没有过，然后我觉得很有趣的。原因是因为我觉得这个人就是典型的，就是我只点智力，然后不点体力的这种人。<笑>我得把智力点爆，所以体力的部分啊，我不行，抱歉
0: 。啊<笑>、哦，是哦，所以他是游泳课没过，然后被挡
1: 。对对对，所以导致没有学士学位，超很扯，对不对？
0: <笑>这么瞎啊！
1: 但是，但是他自己个人，因为他的这种关于专业领域是非常有一定的基础的，所以那时候学校就想说，就把他留下来。那甚至在学校就不断的进修，然后甚至最后得到了心理学博士的学位。但这个作者他很特别的点是，因为他他同时是如何阅读一本书的第一版作者。那既然讲到第一版，所以他一定有第二版。他第二版是他的跟他的学生共同去编写的。但这两位作者都有一个共同的一个背景，就是他们同时都担任了第十五版的大英百科全书的编辑。那嗯你可以可想而知嘛，就是一个写百科全书的人。他的知识一定是非常丰富，然后思维也非常严谨，然后条理也非常清晰的一个人，所以我们就可以想象这个人的那个呃阅读，应该说他的这本书相对起来就会非常的扎实。
0: 嗯
1: ，那在讲这本书的时候，我觉得我我想要丢几个问题让，让呃像你或者是我们的听众去思考一下，就是为什么我们需要阅读？你觉得我们为什么需要阅读？
0: 好问题耶，我觉得就是跟我们人生一样，我们就是要一直从小时候到大学，我们不常都是会，我们先理解我们的沟通的语言，我们先去理解怎么如何跟别人沟通，然后再来是增进自己的一些能力，像是可可能是话题或是一些，我觉得是创造话题吧。我觉得阅读这件事情是跟与人与人之间创造话题，我是这样想。
1: 哦，所以对你而言，就是阅读是一个，更像是谈资。我知道阅读越丰富，和谈资就越丰富那种感觉。对
0: 对
1: 对对对。嗯嗯、OK OK OK， 因为我觉得这个东西它并没有一个绝对答案。然后我对于阅读也有个人的诠释的点，就是我觉得阅读它应该说阅读背后就是为了知识，但知识其实它是一个单维度的能力嘛。那我们想象就是一个画面，就是现在有很多点点，然后在你面前上点,点点点点点出来。但是呃，智慧是把知识去做。连那个连接，把不同的知识做连接的话，它能创造出多维度的结果。嗯<哼>，所以简单来讲，就是像呃，乔布斯他里不通常是有提到的，就是一个人手上拿着铁锤的人啊，世界对他而言就像一个钉子。所以，查理芒格也不断的提倡的一个重要的东西，就是我们要不断的跨领域学习。那他自己有讲的有几个重要的思维模型，就包括了数学模型、工程模型、会计学。统计学跟心理学，好讲到这边，我觉得我想要提一个题外话。你知道有一个有一个学科，当越多人知道的话，这个学科就越失真，就是它就越没有价值，甚至会失准。你知道哲学吗？不是，不是，不是，嗯
0: ，不是吗
1: ？有一個有一个学科，这个很有趣
0: ，什么学科啊？好好奇哦。心
1: 理学。心理学。嗯。
0: 为
1: 什么？嗯因为其实心理学是针对于人的一些行为去做解释嘛。那举例来说，嗯、我们讲从众效应，我们因为因为首一些行为跟刺激的时候，我们会有从众效应。例如说，我看到一群人全部都在抬头，我就会想跟着抬头。但是你讲读过心理学的人，嗯、你就知道这个是他们只在抬头，可能是因为他们被什么东西吸引了。我不需要跟他们一样。所以当越来越多人懂得心理学的背景的时候，心理学就不准了。
0: 因为我们会去规避他，对成为那样的
1: 人。没错，没错，你你对、哦你懂，你懂那种感觉，对，所以心理学习是一个很神奇的学科，啊、越多人了解越不准
0: 。哎<笑> ，OK，、欸、这样真的不准对，
1: okay. 有趣吧，有趣吧，这是我自己在读书的时候发现的一个秘密，<笑>厉害厉害，厉害对，嗯。那再来就是，我们可能在聊这本书之前，还有一个蛮重要的概念，就是其实我们阅读的内容啊，其实主要有分两个领域，一个叫读得懂。然后另外一个叫做必要度，那读得懂，其实说实在就是这些东西，它不需要我们经过很复杂的思考，我们都有办法看得了、看得懂。像是报纸、杂志、漫画，这就是读得懂的，就是你看一看就看得懂的，你不需要太多的复杂思考。嗯、那另外一个就是必要度嘛，就像我们的一般的学科，例如说数学啊、心理学啊、金融啊、科学这些所有的学科。全部都是列为必要读的，就是你要花一些时间跟技巧去读它。所以其实呃，我们讲白一就是吸收资讯这种是一种学习。但同样的，你对于不了解的事情，呃，开始重新的理解也是一种学习。就有时候你可能过了一段时间，你再看一下这本书的时候就，就哦，好像懂作者到想跟你表达什么的感觉。嗯嗯，那我想问你哦，就是你自己觉得像是。学习的曲线应该长的是怎样？是一个呃水平，呃，应该说一个直线向上，或者是一个曲线，或者是一个阶梯式，还是什么样的形状吗？你觉得我们的学习曲线应该长怎样
0: ？应该是阶梯吧
1: 。<笑>阶梯
0: 。
1: 嗯，其实我我自己在阅读跟学习的过程中，我归纳出来的感觉是，其实学习并没有一个绝对的。形式，并就是有些人会说啊，我们学习就是会有一个曲线图啊，到了一个零界点之后，然后就会爆发向上,上。确实有这种学科，有这种领域，但是有些就是像你讲的嘛，也是阶梯式的循序渐进。那甚至会有些是，就是像股票一样上下跌宕起伏这种感觉。但哦，但<是>主要
0: 是讲股票，哈
1: 哈哈，或是有各种奇怪的，就是呃形状的一个曲线图都有可能。但是，嗯，重要的是，为我们讲说学习或是阅读。本质上面，只要你一直有持续做这件事情，它都是一种成长。你不用去说哦，我现在向下是不好的，或者或者是我心情往变差是不好的，不是。是重要的是，你是否愿意继续花时间在这个领域上面？只要你持续花在这领域上面，你就会成长，你就会蜕变，你就会成为更好的人。所以，人生没有所谓的白走的路，每一步都算数。就是越重点是你要不要继续走下去？嗯嗯。嗯所以再来，我们就要讲到，我觉得回到这本书的核心。这本书的核心就在探讨的是阅读的层次。好，那阅读层次，阅读层次它就有分四个，分别是基础阅读、解释阅读、跟分析阅读，还有主题阅读
0: 。
1: 嗯嗯，那我们就逐步来裁剪，就是基础阅读，基础阅读就是讲白一点，就是只要你可以看得懂文字，不论是句子啊、段落啊、文章啊等等的，都属于基础阅读。那作者是说。一个国三的学生都可以做到这件事情，就并不难，就是只是看过去而已
0: 。就像报纸，你刚刚讲的报纸那类的，对啊
1: ，没错没错。然后再来就是技术阅读讲完了，就这么简单。然后我们往到下一个就是检视阅读。那检视阅读作者有讲了很多的呃架构跟环节，那我归纳出来就是三个东西，三个环节就是分别是系统、系统粗略跟速度。那系统是什么意思？就是在检视阅读的阶段的时候，我们透过系统这个能力，我们可以简单看一下，像是书名啊、目录、缩影、作者，或是随便翻几页，就是你并不是很认真的去了解整本书的过程，而是就是先抓几个核心出来。嗯、那再来就是粗略这部分，就粗略这部分，我觉得可以反过来问下你哦，就是你印象我们求学阶段的时候，然后我们在看那种英文的，例如说刻漏字或者文章的时候啊。英文老师是不是跟我们讲说，哎、欸，看不懂的单字怎么办？念出来啊！没有没有，看不懂就是你在看一个文章，你已经看不懂这个单字，那你该怎么继续读下去？哦
0: ，看不懂，嗯，问人吧
1: ？不不不,不，老师考试的时候总可以问人？在考试的时候？哦、考
0: 试哦，在考试哦。对对对，猜啊
1: ，猜也是一种方式啦。但老师老师老师都隔壁的吗？没没有，沒有<笑>老师应该会跟你讲是说，请把这个单字圈起来，然后继续读下去，有吧？你老师有跟你讲过这件事情吗？哦，我知道，啊、哦，对，对对对对，就是这种概念。但是为什么就是圈起来的时候，老师只是叫你把这个东西，例如说改为圈圈，然后我们先不要去试图理解这个单词，而是我们把这个文章继续读完。当你读完的时候，你就会开始臆测，才更有办法去了解说这个词会可能是表达什么意思。对，初略阅读就是这样，就是我不用纠结在想办法百分之百理解这个，呃。整个文章的架构、内容、细节不是重点，是我要把整个都读完。除了阅读在做的事情就这样。嗯<哼>，那最后一个就是速度，就是作者其实有讲说，呃，我们在阅读的时候，我们不用就是急着追求速度要多快或多慢，这不是重点。因为每一本书它的速度其实是不太一样的，那你不用去纠结在这件事情。但假如你真的还是很想很想。把自己的速度再次的小小的提升的话，或是提升自己的专注力的话，作者建议就是说，你用一个最简、最最低成本的方案，就是你拿你的手指，然后指的那个文文字，然后一个一个这样看过去
0: ，眼睛
1: 跟你的手指这样同步这样阅读这个东西。
0: 哎、嗯欸，我我以前小时候会，就是然后我还拿会拿尺，然后把就是把另外。哎、欸，就把右边的文字给它遮起来，然后念完，然后念完，再慢慢顺下去。我什么会这样、啊
1: 那？那你自己在那时候有发现你的阅读有什么不一样吗？或，就是慢
0: 慢慢慢会变快，因为我以前。以前在念很多很多字的时候，会觉得很讨厌，怎么全部的字好像在一起，然后它好像随时都会飞来飞去
1: ，然后想象力很丰富<笑>。
0: 对，所以我才会我才会把它遮起来，然后一条一条念，不然就是用手指指。像你刚刚讲说用手指指，所以这个对我来说还蛮有蛮有感触的<笑>。确实是
1: 就，就因为我觉得他的这本书，他讲的那个概念都超级简单的、哦，然后其实我觉得大家在认真思考的时候，一定会。无疑是发现，我们有某个阶段都会运用这些方式
0: ，对，嗯、所以其
1: 实是呃，作者算是比较系统的归纳出，其实这些方式这个路径是很好的，你可以继续保持的那种感觉。然后检视阅读那时候，作者也有提到一个算是分支的路线，就是分支路线是讲什么？他就讲说，哎，我们在阅读的过程中嘛，我们要去问问自己一个重要的问题是，我要如何做一个自我要求的读者？那作者就说，我们要做到一件事情叫主动阅读，但这个主动，这个主动部分，其实他就是讲了三个呃四个问题，就是作者到底在谈些什么，这、就是第一个嘛？那谈些什么像什么？就是例如说，作者是如何依次展开这个主题的、啊，他又如何把这个主题逐步的拆解成小细项这样？然后第二个就是作者细部说了什么，就是你要想办法找到作者的主张、声明，然后结构性等等的。然后一点一点的再把它拼起来，就一开始是先拆开来，然后第二个你再把它组装起来，然后第三步就是让你去判断说，哎，那这本书写的有道理吗？是全部有道理，部分有道理，或者是全部都没道理，是都有可能的。然后最后一个也是我觉得算是读书的一个最重要的一个环节是，是这本书到底跟你有什么关系？你希望这本书可以帮你解决什么样的问题？嗯嗯。嗯所以其实说实在，就是作者就会讲说啊，我们在阅读的时候，这个过程其实就像滑雪一样，你除非对每一个步骤都很熟练，你才能把这几个步骤都一一序的、一序的接起来，然后最后就变成一个很复杂但和谐的动作。你你有滑雪，就应该知道，滑雪其实步骤其实蛮多的吧
0: ？<笑>嗯，对啊，我现在要一直在回忆那个，<笑><笑>是没错。但我觉得阅读真的。像你刚刚讲的，它跟滑雪其实真的是蛮像，就是我们要清楚每一个步骤，然后并且我们要去熟练它之后，我们才可以把这些步骤就是串接起来，让它变成一个就像你刚刚讲的那种复杂却又和谐的那种感觉。就是我们要前前制作要我们要先做得好，后面才慢慢的一段慢慢的慢慢的连接起来，噗噗，就是
1: 它会越来越是顺的，嗯，就是变成习惯的感觉这样
0: 。对对对对对。像我，我之前也是一开始看书也觉得很痛苦， okay. 嗯、但是我觉得我会去找我自己喜欢的就是书。可我已经有那一些之前先前不折，像我我刚不是说我会折那个字嘛？其实，在完之后我就不太需要那个东西，我就知道怎么，就是我字，他感觉他在已经排列好了。我再来后续是练习怎么把字越越念越读越快，然后一页可能可能 maybe 几几分钟可能就念完就。那个速度是会越来越快的，我觉得念书是会慢慢循序渐进，让你越来越快念完一本书，然后之后你可能会再反刍吗？哎、欸，那是讲反刍，就是你在去念第二次、第三次，然后知道那个这本书到底在念，到底在给你什么，而且每次念它的给你的感觉都会不一样
1: 。嗯嗯嗯，其实嗯，这个我可以跟就是算是题外的分享，就是、嗯、我觉得在阅读的时候，你一定要找到一个自己最适合的。模式，因为像前一阵子就有朋友问我说，就是像我这样的阅读，我是如何让我自己的阅读的能力提升？就是确定我真读完这本书，然后也把这本书的知识带在我身上。然后我说，呃，我的观察跟我也我自己在推导的过程中，我发现每个人都不太一样，就是每个人擅长的东西是不一样。例如说，有些人就是透过文字，那透过文字的人是怎样？就是他们，我会建议他们，就是说，你可以把这本书的金句写下来，你就写下来，写下来，写下来，写下来，然后就写写写写。写，例如说，这本书你总共写了十二个金句，然后这本书的金，对你而言，这本书的构造就是这十二个金句，所以你从这十二个金句再延伸出你全是这本书的过程。那我个人是比较偏向图像化的，所以我我个人在读一本书，我要确认我有没有读懂这本书。我都是拿一张纸，然后开始画心智图。就是心智图是我判定我最了解这件事情够不够深入的过程。那即便一开始做的不好不重要，重要的是你是否知道哪一个是自己最适合的方向跟方法，这才是最好重要的。嗯
0: ,嗯。哎，像我就跟我就比较像前者，我会真的像你讲的，我会把一些自己在就是读书的时候看的那些就是很棒的那些文字，我把它记录下来，而且我会把它列出第几页，然后就是我散步的时候会去在想这句话给我的意思，但你每次去想的时候，这个意思好像就会慢慢变，然后你会慢慢的懂，哎，它的后面的含义跟这个作者要给你带来了什么东西的。会慢慢不一样，我觉得也会经历自己慢慢成长，然后自己慢慢觉得这这句话给你的感觉会越来越不一样。我觉得这是蛮特别的一个方法。哇，你刚不然偷偷剧
1: 透，大家下,下一个我可能会跟大家<笑>没有，因为我会跟大家讲，就是为什么其实我们在例如说读同一个书、同一个句子，但是在不同的时间走的时候<笑>读它的时候会有不一样的感触或者是想法。<Okay. S 1> 但这个就是在我们的嗯。分析阅读里面会提到的部分，所以我觉得这再来，我们就要进入到我们的呃，算是这本书的花了最大的篇幅在讲的一个东西，叫做分析阅读。那分析阅读一样，它总共我把它拉了三个核心出来给大家，就是分别是分类、诠释跟评断。那我们来提，哎，分类到底是什么东西？其实简单来讲，就是这本书你现在在阅读的这本书，对于你的大脑的图书馆的知知识库里面啊。它到底是属于哪个领域？就是它是被归类在哪个领域？那初步的区分就是它是属于实用型还是理论型？那我现在连续问你几个问题，你去帮我去思考这本书这种书籍是属于实用型还是理论型？食谱、哦、好，食谱實,<譜>实用型，实用型好，哲学理论<論>科学理论<論>说明书实用。使用 OK 好历史
0: ，理论哎、欸、
1: 理哎、欸、理哎哎
0: 哎哎哎理理论吧
1: ，OK 是理论没错，但是这个这个我觉得那时候我也在。读这本书的时候，他也提到历史书的时候，我就觉得，哎，也蛮有意思。为什么蛮有意思？是我刚刚都对吗？你念都对，你念都对，真的真的？对对对，不
0: 适合在念书的人
1: 。<笑>但但是在历史这部分，我发现我那时候就是我在读书会有跟一些朋友分享这些东西的时候，嗯、我发现他们每次在历史的时候都会卡住，就是他到底算实用还是理论，就觉得嗯，好像有点怪怪的
0: ，因为他已经是以前的东西了，刚刚感觉他是用不到的。<笑>
1: 对，但是其实历史它存在一个东西，是嗯、就是有些人会觉得历史不是事实，但是那它有什么？就还是理论，还是推导的嘛？但是，就就是我们当我们去认真思考历史书的时候，我们就知道，哎，其实历史书并不是像我们所想的，就是它百分之百绝对是事实。为什么这么说？因为历史都是后代去针对于前朝的一些行为去推导出来的。结果，举例来说，嗯、我我我现在绝对无法去预测说，哎，当初赵匡胤在那个黄袍加身的时候，他的心情到底是开心、雀跃、紧张还是害怕？他不知道，我们不知道，我们只能推导历史的脉络大概是长这样，他的行为结果是这样，甚甚至我们无法去理解说，像是武则天后当初为什么她要夺下夺下他们的，呃。就是把呃那个当初朝代换成他自己称帝，然后并且当初用了很多相对起来很可怕的手段杀杀杀呃杀了很多人，就是我们无法知道武则天是否这么做的本质的想法，我们只知道他做了这件事情，所以历史是有一部分是被后世去做添加的东西，所以他只能说是理论，嗯、所以。而且我们会觉得历史它是有一点可能实用的部分，可能或许是我们觉得什么？哎、欸，有一句话不是说以古为镜可以执行替吗？哦、对，我会觉得啊，好像应该有是可以用到，是可以用到，但本质上都是推导的
0: ，因为它都是人人们去美化完之后的意思。只是我们可以借鉴的是，呃，他们以前方案是我们现在不要再去做同样的事情，这样
1: 对。哎，而且甚至甚至我们无也无法去确认说他是不是就真的是这个意思。对啊，对啊，对对。好，那我们要进入到这本书的第二个阶段，就是诠释。哎、呃，分析阅读的第二部分，诠释。嗯、那诠释的过程就是我们要找到作者想要丢出来的关键字，然后并且要跟这关键字达成共识，然后还要去了解作者是想要解决怎样的问题，然后最后用自己的语言去。诠释这本书，那这就很有意思。那我觉得，大家在解读一本书或者解读一个句子，判断自己到底有没有了解的简单概念，就是啊，或者是沟通。我觉得确认自己是不是真的有接住对方所想表达的东西的关键点是什么，就是你是否可以把他的这句话理解下去之后，用你的语言系统讲出来，而并不是只是我把这个东西读进去，然后只想说。呃，例如说，哦，我今天跟你讲说，说我今天被主管骂了，我心情很不开心。然后你只是单纯重复他说，啊，你很不开心是因为被主管骂。那你只是把改变了句子的结构性而已，但本质上面其实你没有理解它。嗯，对，而是你是否可以换成你自己的语言系统再次诠释这个东西？那举例来说，像我们刚才讲的嘛，就是第一个呃关键字的部分。那我用我之前有跟大家分享过的快思慢想来解释好了。就关快思慢想的关键字叫做系统一跟系统二，系统一就是快思想，那系统二是慢思想。那他想要解决作者想解决怎样的问题？就是想解释人类的非理性行为。所以用我自己的语言系统，就是作者想要让大家知道，我们有很多的决策并不是个人思考周旋而下的结果，很多时候是因为我们大脑的两个系统。的错误搭配得到的行为，对，这就是我对于快思慢想做的诠释
0: 。嗯
1: ，那这本书其实他也有提到另外一个，我觉得也很有意思，就是他在讲说荷马史诗，就是奥德《奥德赛》《奥德赛》跟《伊利亚特》是古希腊被誉为就是两两部最伟大的史诗。那对荷马史诗，<笑>然后那那时候《奥德赛》就是这本史诗，哎，应该说这本诗。上面它总共有一万两千一百一十行，但它的核心其实就是，呃，书中有讲了一段，那那一段其实大概就是，嗯，大概才只有个二十行左右。但是我觉得我也不想要照念这本书，所以我用我再转化一次他的这句话给大家听，就是有一个男人，然后海神很不爽他，所以让他体验了一辈子就是很可悲的生活。然后这时候还有一些人很坏。不只想要 a 他老婆，还想 a 他的钱，然后甚至最后还伤害了他的儿子。就这个人后来就回来了，然后亲手把这些坏坏的人全部把他干爆，然后这一切生活就回归了原本的样子。就这样，哦、是这本<笑>对这本书，它其实的核心就这样。那其实這,这就是我们可以理解是这本书书的骨架，但是我们可能会可能会有些人会开始有困惑说。啊，这本书就这样。那为什么要啰啰等讲这么多东西？就你说，他应该有很
0: 多篇章去呃论述这个东西吧
1: ？吧嗯，没错，没错。对，嗯、但是任何书就是，他假如作者想表达的核心就这样的话，那我们就要去思考是作者为什么需要在这个核心之上，然后又添加了很多东西。所以其实讲白一点，就是作者他其实是以制造制造骨架为开始，但又想办法把。骨架隐藏起来，嗯，那我们换，或是说通俗话来讲的话，就是它在骨架上添加了血肉。那血肉其实就是全书必要添加的空间跟深度。这就回到你刚才讲的嘛，就是为什么我们会在同个诗，哎，同样的书，同样的句子，但是我在不同的时间点读的时候，我有不一样的感受，因为它给你的更多的空间跟深度，让你去细品，让你找到你自己人生的答案。
0: 啊，哎、欸，这句话好，这句话好棒哦！就是制造骨架，嗯、然后把这骨架隐藏起来，然后它的用艺术的手法去把这些哎、欸、隐藏起来，然后说这个是骨架上添加血跟肉。嗯，哦，这句话好、哦、好有意境，<笑>确实是，我喜欢这句话、欸，我也很喜欢，很喜欢
1: 。对，所以我觉得这个这就是当你在阅读的时候，你就会觉得很好玩，就是。我们很像在我们像侦探在想办法细品出作者到底想表达的核心，但又同时了解它这个核心之中衍生出来的这些丰富的画面，就很像在看艺术品，就哇，很美很美这种感觉
0: 。哎、欸，对啊，那我哎、欸、我后期也会，我就念书念到后面也会觉得是把慢慢把那些画面拼凑起来，
1: 然后想象那个画面是多么漂亮跟美丽这样。嗯，没错，所以阅读会。读起来越来越好玩。嗯、哦，没错，没错。好，那我们进入到分析阅读的最后一个部分，就是判呃评断。<笑>那其实我们在阅读一本书的时候，就像是一个对话。那作者已经把他想说的话都说完了，然后再来就是换我们要开口了。那其实我们在在阅读书之前啊，其实在例如说我们要评断之前，其实还有个很重要的两件事情。那我先讲第一个事情，就是受教。嗯、你觉得受教是对你而言是一个怎样的行为，或者是怎样的画面？什么叫做受教？我们先不要管书，就是你觉得你怎样的行为是对于对方是受教
0: 哦，简单来说就是把对方的话听得进去啊
1: ，<笑>听得进去。OK， 百分之百接受
0: ，百分之接受。对、啊、，OK OK， 这是受教
1: 。OK， 好。那我觉得这个这个这段是作者所讲的，所以我觉得也很有意思，也是激发了我对于受教的定义。因为我原本对于受教其实是也跟你一样，就是我觉得就是接受对方所讲的每一句话吧。但是作者就有讲说，其实一个人如果是被动又顺从，那可能就被误解为他是受教的人。但真正的答案其实是正好相反的哦，受教或者是能学习这个行为。它其实是一个极为主动的美德，就是一个人他假如不能自动自发运用独立的判断力去判断的话，那他根本上是本质上是学不到任何东西的。然后看到这段的时候，我就开始在认真思考说：，哎，确有，就是煞有其事，就是因为其实我的学习的过程中，基本上都是我对这东西很有兴趣，那我会自己想办法去了解更多，想了解更多，然后我就会慢慢把这些东西都记起来，然后就哇。就了解说哇，原来这个东西，呃，应该说我对于一个学科这么了解、那么有兴趣，或是成绩那么好，背后的原因都是因为我自己很主动的想要得到更
0: 多。哦， oh, 所以受教是他，他不是顺从跟被动去理，去理解别
1: 人，他是主动我们去理解。对，别人。我可能、嗯、我可能会想问说，哎，为什么是这样？为什么？嗯那你怎么会有这样的观点？就是一直不断在询问，一直在聊一些探索的过程，哦、而并不是你跟我讲讲讲的，我就呃、哦、是是是是是是是嗯，哦
0: ，也是对<笑>
1: 、嗯。所以，当我们已经好像我们现在受教讲完了嘛，我们已经准备好一个受教的心态，那我们是否就可以开始评断作者的想法是否正确？嗯、其实还没。为什么还没？是因为我们要先有一个很重要的东西叫共识，就是我们在讨论一件、哦。事情的时候啊，双方一定要对一个文字上面的应用是没有意见的，这样我们才能开始探讨说同意或不同意这个观点。什么意思？就举个来说，我们现在讲说，嗯，力、力量、力量的力这个字，就是你现在去想象说，呃，力是什么意思？嗯
0: ，有很多意思
1: 诶、欸。对，有很多意思嘛。好，那我们讲说，例啊，我们就就简单来讲好了，就是。我现在，假如说我是一个健身员，那我要发力这个力，跟牛顿在讲的力是同一个字吗？万有引力的力是同一个意思吗
0: ？不同意思啊，一个是不同意思一个是我们的行
1: 为，一个是地球的行为。<笑><笑>对对对，一个是引力嘛。所以其实我们在跟对方沟通的时候，嗯、其实很常大家一定要注意一件事情是，沟通绝对不是。我们讲同样的语言系统，用同样的词汇，就是要沟通。Mm hmm. 那个顶多只能是沟，就是我们有共同的渠道。但是通，是我们两个对于这个东西都有相同的认知。所以，我们一定要讲同一个东西，这才是有意义的对话。举例来说，像我们很常会有跟朋友在嗯互动的过程中，然后或者是我们想说，哎，约朋友最近可以吃个饭，然后朋友跟讲说，我很忙，就这个字哦，这三个字，我很忙。那他说我很忙，然后小红说：“那我到底可以怎么办？”他就问你说：“哎 j a c k e 我很忙，那你觉得我可以怎么办？你觉得要怎么说？你会怎么回应他
0: ？”哦，好你忙啊！<笑>
1: 哦、你会直接……哦，可是我想解决这件事情啊，就是我很忙，但是我想把这个，我想把我很忙这件事情解决，那该怎么办
0: ？哦，我有什么可以帮到你的
1: ？对我什么东西？你什么可以帮助我？我可以怎么办？嗯、你觉得你有什么想法吗？
0: 你说我要去实际帮助到他吗？对啊，
1: 你你要我现在很忙，然后你你有什么你有什么方法可以帮助我？哦
0: 、呃，这样我会我询问他有哪一些方式我可以去帮助到他，然后请他列出来，嗯、或是啊，哦、嗯或是实际出现吧，对，啊
1: 。就是帮他去想策怎样的策略，啊、或者<是>对对
0: 对对对，帮、嗯、忙处理这样。嗯、我觉得这个
1: 这个你讲到一个很重要点，就是我们要去协助他嘛，就是到达他他要到的目标。但是，呃，这个前面还有一个算是大家很常会被忽略的一件事情，就是有些人讲我很忙，我很忙，我需要更多时间，但是真的需要更多时间吗？就是有些人在讲我很忙，是说我要更多时间，但其实本质上我们都知道，一每个人就是做二十四个小时，一天就24小时，嗯，所以其实你不你需要的不一定是更多时间，而是更多的专注。对，你只要有更多专注，就会像你讲的嘛，我只要有足够专注，那你就开始跟他探讨说，好，那我们要去讲说，今天你有哪些事情是必要解决的，那我们就开始一个一个逐步优先序的排列出来啊，哦、对，没错，所以别人在跟你讲我很忙的时候，这时候一定要去精准确认说，哎，你到底是需要更多时间，还是你就需要提升专注，那是不一样的行为哦。因为你要更多时间的话，那我可能要从你的行、你的整天的行程去判断，说你到底有没有一些事情是浪费掉的。例如说，哎，你就是想要打屁、摸鱼、玩手机、抽烟等等的行为。好，那我们要从这边去做下手，还是因为你的工作效率不够专注，导致你就是工作用一用的时候，你就会想要跟旁边的人聊个天之类的，那又是另外一回事。嗯
0: 哼
1: 。所以，当我们已经开始哦，我们第一个保持有受教心态，然后我们也。愿意去精准，就双方的对一个词汇的认知的时候，最后我们才开始去做真正的评断。作者的观点是认同还是反对？嗯，但是我们就提作者就讲说，其实我我要反对作者的，呃，应该说任何一本书的观点的话，就围绕着三件事情，分别是知识不足、知识错误跟不合逻辑。那知识不知识不足的话，就是简单做个举例，就是像。达文西的进化论，因为达文西其实他是一个没有基因、基因遗传学的知识，但是他想要去推导出进化论这些事情，其实就是知识不足，就你没有这个背景，其实你是无法推导出这样的结果的
0: 。这个只能说是
1: 猜想。哦啊、所以，其实达尔文的进化论在科学界里面叫做伪科学哦。其实他其实，嗯
0: ，他看到他,、嗯、他是以他的眼睛去看到，然后自己推导出来的，自己想象出来的。
1: 对他，他透过观察，然后刚刚例如说，嗯、我看了这些考古的结果，然后我推测出来的结果，所以这个是知识不足哦，因为你无法证明这件事情的真实性
0: 。嗯，没错
1: 。好，那再来就是知识错误。那知识错误，我觉得我就举例一个，呃，我们比较生活化的例子，就像我们可能会说，非洲的地区啊，有个国家，他们的死亡率很高。那我们观察数据的时候，发现，哎，这边死亡率很高的原因是因为。人民的健康是比较差的，所以所导致的死亡率很高。但我们把这个视角，同样的理论拉回到美国的佛罗佛罗里达州，那佛罗里达州确实他们的死亡率也比其他州更高一点点，死亡率更高一点点。那我们就可以得出结论说，佛罗里达州的人的健康比较差吗？你觉得呢？不行，这样子啊，<笑>不行这样子，为什么？可是他们死亡率真的比较高哎、欸。
0: 嗯，应该是说它有很多不一样的因素在里面，它不是以单纯的你这些数据去评断它
1: 。没错，没错。而且其实我们可以讲一个更有趣的东西。什么叫更有趣的东西是？是佛佛佛罗里达州，它确实是死亡率最高的，就是相对于美国是死亡率比较高的州。但是这边死亡率比较高的州，原因是因为佛罗里达州他们这边山就是非常的旧。臭到大家都会想要来这边退休安养天年，就过爽爽的日子。所以一堆老人来的时候，他们可能爽一爽,爽，爽爽到不小心的时候就爽死了
0: ，马中锋，对之类
1: 的。所以这是很正常的事情。那你要说他们健康不好吗？哎、欸，没有，他们其实蛮爽，他们就是爽到死去而已。所以这就是对于一个知识有错误认知的时候的结果。嗯，
0: 没
1: 错。那最后一个不合不合逻辑就很通俗，就是。你发现作者在表达 A、B、C 的观点的时候，他们中间其实少了一些连接，所以这三这三个不能去串成一个逻辑，或者是他们的逻表达的逻辑结构性是前后矛盾的，那这本书也是有问题的。那你就可以说你不认同这个作者的观点。所以到这边其实我们的分析阅读就已经讲完了，也是这本书我觉得算是最大篇幅的地方。那我们再来就要进展到我们的最后一个阅读，就是主题阅读。没错，主题阅读其实，呃，我觉得就是它的核心就是三个呃五个点。那我觉得大家不要讲想的那么复杂。主题阅读最大的核心是怎样？就是你带着你的问题去从一群书中只找你要读的篇章，本质上面就这样。例如说，我想呃举例来说，我想知道怎样才能吸引异性的关注，这个是我想要做的事情。嗯哼，所以我就阅读了很多的书籍，去探索说，哎、欸、，A 作者讲说吸引异性的条件是什么 ？B 作者说吸引异性的条件是什么？然后一直看，一直看，看了很多书的时候，然后我就要去知道，哦，我就开始慢慢跟作者达成共识嘛。A 作者达成怎样的共识 ？B 作者达成怎样的共识 ？C 作者达成怎样的共识？然后我就要再次厘清问题。再次厘清问题就是，所以吸引女生的。呃，对于女生要有魅力的话，那我到底是要提升我的外在，还是提升我的内在？先厘清哦，你到底想提升什么？嗯，然后再界定说，好，那我要往哪个方向前进？然后最后才是去分析讨论。因为 A 作者在解释这个部分，跟 B 作者可能会讲的是不一样的。但是我们是否可以从这几本书之中去找到他们共同的点？这才是你得出来的结论。然后这才是。作者在讲的主题阅读，就是我找我从这几本书的这些章节找出了这个结论。主题阅读在做的事情就是这样。了解，对。所以其实呃，我做一个小小的一个归纳小总结，让大家理解这本书它其实在讲的四个阅读阶段。<好>基础阅读就是你看得懂文字，但不懂意义。然后简视阅读就是最短时间快速阅读。分析阅读就是无限时间完整阅读，然后最后的话，主题阅读就是特定主题广泛阅读。好，那其实再来我想要跟大家分享的就是这本书，我最喜欢他的一段话，他说：“我们的身体是有极限的，心智却是没有极限。Oh. 这”哦，他讲这本书的时候，我当初的一个画面感就是感受到一个很深刻的事情是。我们的体力啊，大概是二三十岁的时候是我们的体力的高峰，然后的体力就会往下。嗯
0: 、哦，没错。<笑>但是我
1: 们的脑袋的发展其实有些人也会随着这个曲线走哦，但是他其实是可以往上的。哦、那这就会造成很两、嗯、两种结果，就是一一种人就是哎，我持续在精进自己，所以我会成为一个聪明的老人家。那另外一种人就会面临一个状况，就是他退休的时候，他就会开始出现。呃，例如说老，老年老年老年痴呆的行为，因为他退休的时候，他的大脑已经不用为了工作在做思考、做判断、做学习，所以他大脑已经开始卡顿。嗯、然后人的大脑是这样，就是你只要一直不用它，一直不用它，他就一直退化，一直退化，一直退化。嗯
0: ，
1: 所以不阅读的人，就是他的大脑退顿速度绝对是超出我们的认知的。好，那我觉得。这本书有提到一个点，就是一个人如果说他知道他想什么，却说不出来，通常是他其实不知道自己在想什么。那我觉得，哎，那你听到这边，你觉得这本书有什么让你觉得很有意思的地方吗？因为你要开始练习讲出来喽。一
0: 个一个，如果说他知道他在想什么，却说不出来，通常是他其实不知道自己在想什么，对吧
1: ？对，没错，没错
0: 。这句话怎么怎么感觉很 rap 啊？
1: <笑>哦，好，我用一个简单的画面让你感受到，嗯，
0: 就
1: 是有时候你你问一个朋友他的对于一件事情的观点，然后他就说啊，我知道，我知道啦，就那个嘛，对嘛，就那个，对不对？对不对？就那个啦。啊，我也不知道怎么讲，哦、就那样嘛
0: 。到底在攻啥？
1: <笑>对，但是你身边有遇过这样的朋友吧
0: ？对，有啊，一定有、啊。
1: 对对，他其实就在讲这这种类型的行为，就是一个人说他知道他想,想什么，但他却讲不出来。其实本质上是因为他的大脑根本不知道他在想什么东西，因为你应该说每个知势，它就在你的大脑中这样徘徊，然后你去没有把它一个系统性的架构起来的话，其实这个东西根本可以讲说是不存在的
0: 。哦，哎，这样子，这样子。对，就是我们要去系统架构出来，知道哪一个你你所要的知识，或是你所所学的任何点，然后我们可以从那个抽屉把它它打开来，然后可以顺利的把它讲出来。这件事情其实是重要
1: ，对吧
0: ？这这句话的意思其实是这样
1: ，没错没错。
0: 嗯
1: 嗯，所以你觉得你对这本书这样听完，你有怎样的看法
0: ？我觉得这这本书很棒。他的点是我我不知道，我其实我没有念过，但我听你分享，我知道他有几句话是有 touch 到我，就像刚刚你讲那什么血肉血血鱼肉那个那个<笑>那个，那個、我就觉得很棒，就是血肉他，他他把这个就是。呃，这本书的空间跟深度把它拉长了，然后变就是他把血跟肉比喻成空间跟深度，它就变成有生命的东西的、嗯、那种感觉。就是他他是先把骨架先创造出来，但还把它隐藏起来，然后他把隐藏完之后、嗯、变成血跟肉嘛，对吧？没错，没错。对这句话其实是可以来回去反复去想这件事情，我觉得是有趣，对我来说是有趣的。
1: 嗯嗯，我确实
0: 我我我觉得我最最后我是蛮听完我是最喜欢这一句话，然后我觉得这一句话可能可我我会把它写下来，然后当做就是可能今天的金句，然后稍微写一下，蛮<笑>有趣
1: 可。可以可以可以，我觉得这本书就是假如你要阅读的话，我觉得是可以阅读，但是它真的真的是真的是我得说就是我读过在探讨阅读的书里面之中。算是数一数二而已的，就是很硬哦。哦对他，他起实他才两百多页，他真的不不不多，但是就是你会觉得哇，这个也太硬。他把很多东西讲得很深，他甚至在探讨说，哎、欸，你要怎么读历史的书籍？你要如何用怎样的方式读哲学书籍？他是会告诉你说这些书是该怎么读的哦，就是每本书读的方式都不一样。他讲这么细致
0: 。哦，是哦，哎、欸，可是我觉得你很厉害的点是你把他。简化的到我现在，我好像不用看这本书就能理解它<笑>。这真是你真的有去，就像你刚刚讲，你有去深度的去吸收这些，然后之后把它建立起来，就是然后你合理化的，像刚刚讲的那四步骤，从基础阅读、跟显示阅读、跟分析阅读、跟主题阅读，你可以把它到后面变成你自己的一些理论，然后可以讲出来。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这这是一个很好玩的过程，就是因为我刚才也不是有跟你聊到，就是关于阅读这件事情，就是有些朋友就会问我说：“哎，所以我我是用怎样的阅读方式去读一本书？就是假如我真的读一本书，读到很硬的话，那我用什么方式去读这本书？”然后我那时候就是很困惑，我朋友问这个问题，因为我很困惑，我朋友这个问题，并不是说这个问题很很难回答，而是我该怎么回答？因为我知道我的方法其实不适用很多人，就是不适用于大众。因为我我读书的方法是，嗯，我发现读一读我卡住了，我的方法是我就硬读，我硬把它看完。但这不适用多数人。然后，而且就是我读一读，真的发现哇，我真的吃不下去，太硬了，太硬了。然后我会拿起第二本书，然后开始交叉看。例如说早上看这本很硬的，我晚上看一本比较轻松的，然后交叉阅读，让自己比较能。理就是放松心智的过程，但是，呃，假如你要切换两本书的话，你自己的大脑就要很清楚说，我的架构性是什么？这本书刚才提到哪里？那我回头看的时候，我该怎么去重新整理一次？所以，我觉得我的这个方式不适用呃多数人，所以我就说，嗯,嗯，每个人要探索自己的阅读方式。像我有一个朋友就问我说，他其实是三分钟热度的人，那他该怎么阅读书籍？然后我那时候其实呃，我是一种感觉，虽然我有那时候有看看一些阅读的书籍，有提到一些点，然后我就跟他讲说，呃，我觉得一本书，你就翻开目录，那你就看，例如说，总共它有二十个章章节嘛，这二十个章节，你有没有对于三个特别有感觉的，就哇，你觉得它的标题写得很漂亮，很好，那你就看这三个章节就好了，就只读这三三个章节，读完，然后你假如觉得很有兴趣，再加三个，那假如没有兴趣的话，那就把这个书合上。然后告诉自己说我已经读完这本书了，然后去归纳这三个章节的内容。这并不是阿 Q 精神、哦、而是真的是最重要的核心是让你有阅读的习惯，因为每个人阅读习惯是不一样的
0: 。我觉得你直接讲到我我怎么读书的，<笑>
1: 真的，假的？
0: <笑>我就是我，我就像你讲的，我喜欢哪一个章节，我先把它挑出来，把它先念完，然后觉得哎很开心，很快乐。我可以把这些金句写起来，然后可以 share 在 Instagram 的 reel 上面之类，然后他就哇<笑>、哦，很棒！然后这个书我已经练会了。然后之后到到之后，慢慢如果如果像有要读书或者要分享书，就会把它刻完。然后、嗯、可是我还是会 keep on， 就是我会比较专注在我写下来的金句上面，我会去琢磨它，然后让它发想的，就是更扩散，然后让这个、嗯、这个金句变成这个书，我对它的见解。这是我的，我我自己念书的方式
1: ，对，这也是可以的，因为我觉得这就是一个策略，就是大家不要去纠结说我书一定要怎样读,它读，它叫读
0: 懂。对啊，它又不是，它<对>又不是我像我们以前国英书要背什么什么章节，全部都记下来什么。其实我觉得我念书就是自己念开心，然后自己舒服，我觉得是最最重要的，不是去硬说要把它刻完一本书，然后从头到尾。对
1: ，对啊。而且，嗯、呃，像有些书，其实还有另外一个方式，我是没有用过这个方式读书，只是我觉得这个用起来应该也蛮好玩。就是假设这本书它其实是前面一堆推论，然后最后会给你讲个结果的话，你可以直接先看结果，然后再去审视它的推论是否正确。嗯，
0: 然
1: 后这个也是一种阅读方式，所以我觉得阅读没有真真的没有绝对的方法跟理论，重点是每个人一定要培养自己的阅读的方式，就是找到最适合的节奏。让自己不断的成长、哎，成长跟蜕变就好
0: 了。好，我觉得差不多了。我们这期其实录蛮久了，是哈
1: 。好，对
0: ，那这是我们的 EP 6 1 <笑>也希望大家会喜欢本频道跟新，请看 Instagram
1: 。我们两个什么议题都可以聊，如果想要说什么，可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中慢慢成长。拜拜
0: ，See you.